0: 品尝商业艺术滋味，畅聊东西游戏人生。大家好，欢迎来到这一期的游戏面包房。我是 Chase，PM 产品经理。这是一个我个人非常感兴趣，并且永远聊不完的话题。我们之前做过几期关于 PM 的节目了，呃，主要聊了一些关于 PM 的，嗯、呃，发展历程和 PM 的职能等等。那今天呢，我们有一个特别有趣的话题，就是科技行业或者互联网行业的产品经理。以及游戏行业产品经理的一个大对比。之所以想设计这一期节目呢，主要也是原因就是 PM 这是一个来自于科技或者互联网行业的一个概念。那么游戏行业把 PM 的概念引入进来以后，我们想看一下 PM 到底发生了怎样的一个演变。然后今天非常高兴的请来了两位嘉宾，分别是来自于游戏公司的 PM Coco， 以及来自于 Tech 公司的 PM Roy。当然，这两位嘉宾的背景没有这么简单。因为他们的上一份工作恰恰就是来自于相对的这个行业，所以我特别希望能够和两位一起探讨一下从游戏跳到 tech 以及从 tech 跳到游戏行业的这个心路历程。希望两位呢都能够运用自己在不同行业有过产品经理的相关经验，来给大家分享一下产品经理的感悟。那么特别期待和这两位有独特背景的嘉宾一起碰撞出一些不一样的火花。那么话不多说，先请两位嘉宾给大家打一下招呼吧。先从 Coco 开始
1: 。哎，好呀，大家好，我叫 Coco， 我现在是 Gem City 的产品经理。Gem City 是北美这边做手游的游戏厂商。我现在的工作主要是去设计一款受众为女士的手游，但因为还没有全球发行，所以不能透露太多的细节。我在来游戏行业之前的话，一直是在 Tech 行业，就所谓的科技行业做产品经理。嗯、本科一毕业之后就在。呃，硅谷这边所谓的一个大厂，然后嗯，去了 TikTok， 就上一份工作是在 TikTok 商业化部门，主要做的产品是企业号和电商直播。然后当时啊、呃，我们的用户主要是一些商家，因为商家来 TikTok 上面开账号，其实跟达人很不一样，他的需求很不一样。嗯，举个例子，比如说迪奥啊，来 TikTok 上面。他的目标可能更多是去做品牌宣传，而不是我去发一些跳舞的 video 去吸引眼球。所以我们专门有一个账号类型是给这些商家的。嗯，所以呃，我当时主要是做那个产品，电商直播这个产品的话，大家应该也很熟悉了，就是呃，国内也也还挺火的一个呃一个领域，就李佳琦达人直播，这些都是。我们当时想去在海外版抖音去尝试的、嗯，然后电商直播大概也是经历了一个从零到一的一个过程吧。所以总结个人经历来说，一共是在科技行业待了快三年，去年年底就二一年年底跳的槽去了 Gem City， 所以在游戏行业现在是待了个不到一年的时间，嗯，也就算一个游戏的入门汉。对，大概经
0: 历是这样。好的，非常非常感谢 Coco。然后接下来是若雨，若雨是我们游戏喵喵房的老朋友了，他之前参加过我们几期的这个活动和录制。那么若雨，再给大家介绍一下你自己吧。嗯
2: 、啊，好呀好呀，可能听过之前就是我参加节目的朋友，可能大概知道我的经历。然后比较巧的就是我跟 Coco 就完全是反过来的。我是刚刚大学毕业入行就去了游戏公司，在日本，然后后来回来之后也是有比较长时间在做女性向的这种三高类型的项目啊，但是就是我个人其实不是很喜欢做这个东西，呃，后面就有有一些比较纠结的，就就是换来换去的一些经历吧，包括出国去读书啊，然后后来去莉莉丝做一些不太一样的方向的项目，然后大概是在应该是去呃去年吧。去年的差不多这个时候，就是可能自己觉得游戏公司，尤其是手机游戏公司的一些东西，也不太是自己兴趣点上的东西了，就也思考了很久，就转到了互联网公司。然后我是现在在互联网公司刚刚只待了一年，就从互联网这个产品经理的角度，我也是这个刚刚入门，就真的很巧跟 Coco 的那个经历。呃，然后我到互联网公司之后呢，其实还是在做一些跟游戏相关的东西，比如说游戏化。和一些跟游戏结合的社交产品就没有说完全跟游戏不搭边因为就是直接转的话还是有一点困难吧。然后现在的话，就是公司的话是在字节跳动这边，然后具体的项目就就是因为大家都懂的原因，就就就不细讲了
0: 。对，好的，对，那这两位的这个背景就颇有渊源，首先都都在就曾任职字节跳动，一个是现任职字节跳动，然后还有就是你们在现有的行业的经历。是比较新的，所以你们的视角就是，其实这个是一个好事嘛，就你们可以更深刻的回忆到之前的那个行业你们做的事情，这个反而是你们的就是发展比较多的时候、嗯。那么接下来我就想问一个非常尖锐的问题，就是那为什么要换呢？刚才若雨简单说了一下，就是游戏的行业有些东西不是他想要的，那还有没有其他的什么原因？这次让若雨先说吧，然后等会儿问一下 Coco， 你为什么要来 g a m s c 里？嗯
2: 好呀，好呀，其实大面上就是两个原，呃，有三个原因吧。其实，就是第一块是因为我个人入行是在当时在日本吧，然后我刚接触游戏的时候，我觉得这个行业吸引我的点是，呃，可以做很多有很很多有创造力的事情，然后去、嗯。呃，做一些比较有我个人觉得比较有趣的一些交互上的一些尝试，还有另外一块儿，就是我自己游戏喜好方面，我会比较喜欢那种剧情很重的游戏。所以说，呃，我当时也是想要往那个方向去，就后续去发展吧。但是在游戏公司待了很多年之后，呃，尤其是手机游戏公司吧，我发现就是这种做很有创造力的工作，这一点其实没有想象中这么容易做到。呃，并且我自己这个游戏喜好偏向的那个方向，呃，可能独立游戏会更符合我自己的一个就是预期一些。相比就是商业程度很高的手机游戏，尤其是我后来其实有段时间做到制作人了，我就发现我自己工作可能百分之八十的时间是在管理团队，然后想各种跟就是商业化相关的内容，而不是说在去呃思考怎么去做一个有意思的产品的体验。呃，游戏的体验，然后我就觉得这跟我一开始的想象偏离的已经比较远了，呃，然后可能我想找一些其他的路径去往这个我想做的方向去 approach， 所以就可能说离开这个行业，也许到一个更广阔的地方去看，反而能够呃找到一些别的方法，这、就是我离开的最大的一个原因。然后第二个原因其实又比较现实啊，就游戏公司如果说不是在特别赚钱的项目的话，说实话收入是没有互联网公司高的。嗯对对，然后我想一下，哎呀，我又，我也，我也没有在做我喜欢的事情。如果说我是为爱发电，我还是可以牺牲一些就收入上的东西的吧。但是做的事情我也没有那么喜欢，然后收入上相也没有这个互联网公司高，做这个横向比较过后，我觉得性价比有点低。然后，对，这是一个很大的原因。第三关可能这个话题稍微有点尖锐了，就是我觉得游戏行业里边就是女生找工作会受更多的限制一点点吧。就是，尤其是你做到一个比较高阶的游戏策划的岗位之后，就是你去找工作，别人就会说啊，那我们有个女性向的项目，我们有个三消的项目就比较适合你。但是其他你如果想做一些稍微不一样点的啊，就很难很难有这个机会吧。就是大家觉得女生可能就是只做那几个项目比较合适，就是这一点其实也多少让我觉得有一点就选择上比较狭窄吧。那就永远都是在做这几个方向，不是特别的。不是特别的有意思，对，所以就是综综合上面三点是我转行的
0: 原因。嗯，非常非常诚恳的回答啊。那 Coco 呢？我想问一下，就你对吧？从 Tech 行业是不是忍受了 Pay Cut 来这边为爱发电呢
1: ？对，是的
0: ，就是。<笑>那为啥呢？对我特别想知道
1: 。我觉得薪资这个。呃，我其实可以提供更多的数据点，我们可以等会具体聊这个事情。好呀、呃。但我为什么从那个科技行业转游戏行业？其实原因是跟呃 ，Roy 一开始来游戏行业的原因是差不多类似的，就是想做一些有创意的、有意思的体验嘛。啊、呃，我自己的话就是也两点原因吧。就第一个，刚刚说的，就想做有趣的事情，好玩的产品。因为其实做产品经理这件事情，你的基础能力去呃完善了之后，其实都是你的 domain knowledge 了。那你的 domain knowledge 又和你做的产品是极其有关系的。比如说我是 s o u t h f o r c e 的一个产品经理，那我可能所积累的更多是呃我对这每个公司的销售流程部门有很多的了解。嗯、um, ，然后我希望我去积累的这个 domain knowledge 是从我真正感兴趣的产品上积累，而不是从一些嗯、um, 我都不是用户的，产品上积累。所以这个 pretty much 就是将我找工作的范围限定到了这么几个行业当中。然后第二个点，我自己其实有点这个点有点 nata 就是有点感性。因为我对自己的一个定义是一个通才，然后我希望能去学习一些核心的、更本质的东西。然后我对本质的那个定义有两点：第一个是它可以去 apply 到不同的行业上面去；然后第二个是它不会随着时间的改变而改变。那什么样的东西能满足这两个定义呢？然后我自己想了一下，觉得是人性。所以我更希望。能深入的去了解人性，因为我之前在科技公司做产品经理的时候，嗯，你去问用户的一些需求，其实本质慢慢的去问下去，你问三到四个为什么之后，他们还是说出一些就是很很 human psychology 的东西，嗯，所以我觉得我我还对这个事情还挺感兴趣的。嗯，然后如何去了解人性呢？其实，呃，我当时就觉得通过做游戏，因为游戏是利用人性构造的一个虚拟世界。嗯，所以综上两点的话，我当时就选择了这个嗯游戏行业
0: 。这个说的特别好啊，就是你们刚刚才都提到了一个很重要的 key word， 就是兴趣点或者是热爱吧。就是 Roy 其实是他不是说不热爱游戏，他反而是因为热爱游戏，所以才去走到更广阔的这个平台。然后 Coco 的你是想要想要找到一个，我的理解就是想要找到一个能把你的热爱和产品经理这个 domain knowledge 结合的这么样的一个工作。那游戏是一个非常好的这个两者结合，就是其实就是商业和艺术之间结合的这么一个产物。所以对这两个。就你们俩的这个心路历程，我特别有感同身受啊，这个非常有共鸣。既然你们俩都分别在这个游戏和 tech 行业现在都做过了嘛，你们觉得对于游戏行业和 tech 行业的 PM 这两者之间有没有什么特别大的区别？
2: 我是刚适应了一下就 tech 这边的 PM， 而且我也不是那种很很典型的，就是完全是做产品功能的，或者。呃，或者说是很互联网产品上的 PM， 但是我自己觉得比较大的差异一个点就是那种就是时间感吧，就速度感。因为游戏其实我们一般做项目都是以年为单位来算的，所以你的那个更短期的一些 milestone， 比如说月为单位的 milestone， 可能当然也重要，就为了有进度感还是重要，但不会卡的这么这么死，也不会要求你比如说两个月就要出一个多多大的一个成果出来。但是互联网，呃，尤其是自己这种速度感比较快的公司，基本上你每两个月你就得就得拿出一些能够看起来是有成果的东西吧。然后你对自己的目标的规划，其实也是要拆的很细。呃，你如果说达不到的话，可能就快速试试错的话，就会迅速的去转换方向，而不是说像游戏一样，我一定要做到，我至少要做到一个相对完善的一个状态之后。啊、哦，我才会去说看这个方向 O、oh, 不 OK， 包括面向用户也是一样的，就是游戏的话，你很粗糙的一个阶段，你其实也不会去，呃，面向很多用户，最多最多是很核心很核心的用户来帮你就是找找感觉，呃，但是互联网就不太一样，你可能还在一个差很远，离完成就是离做的很好还差很远的阶段，你就完全可以就正常的上线了，所以这块给我的这个就是怎么说呢，就是适应这个花了一段时间吧。然后另外一块的话，可能跟这个工作的时候跟人沟通的这个感觉也有一些比较大的差异，就尤其是项目组织嘛，我们都是做一个项目的人，那大家就是在一个很明确的组织架构下面，然后这帮人一直在做这个事情，呃呃，这就是我就跟我就很明确我要找知道我要找谁，然后这个人肯定很熟悉那摊事儿，我就一直跟他聊，但是互联网公司的话。会感觉说，他不是说一个项目下面就人员很固定，就大家每天都是干这些事情。你的很多对接方，他们可能都是同时在支持很多不同的懂不同的业务，或者说不同的呃某一个业务里的不同的一些功能吧。呃，所以说这块交流的话，我觉得效率会，其实效率会相对低一些，花在沟通上的时间也要多一些。嗯，这块我到现在都还没有完全适应过来，就还在一个，就是怎么说呢？尝试去，因为我做的事情又跟游戏有一些关系嘛，所以时常会感觉这两件事情之间有，就工作模式方面会有一些冲突。我现在还在适应和想办法解决这个冲突的过程当中。还有就是，同事都不怎么玩游戏了。<笑><笑>就就之前在游戏公司，当然就是跟同事聊天，就是你随便提一些游戏啊，大家肯定都知道嘛，迅速就能聊起来，包括一些 A C G 文化的东西。呃，然后我刚到互联网公司的时候，我就说会说一些 A C G 的梗，就就已经习惯了，就真的是很正常的梗，就 B 站上面刷到那种什么我的眼泪从嘴角流了下来，就就这种梗。<笑>然后我的同事又说，哇，你怎么会想到这样的东西？好有创意。然后我说啊，那个。就是网上的梗不是我发明的，然后然后就是会会有有一种次元币，还是能感到一些感觉到一些次元币存在的
0: 。那他们会用就是说竞品啊，或者用自己的产品，就像我们在玩游戏一样这种心态吗
2: ？呃，会有的，会有的，就是就是大家其实就是平常大家关注点不太一样吧。呃，之前在游戏圈子里，大家的共同话题就是 ACG 是理所当然的、嗯。那出来之后，那互联网公司当然也会有人玩游戏，但是他们关注的可能就是另外一个，我觉得更跟现实结合更多的一个更宏观的一个领域。所以说 ，ACG 圈子里的这个东西，它就不是一个通用的语言了。呃，然后我老是蹦出来这种话。<笑>就大家会觉得比较有意思，然后这块我也稍微适应了一下，但也不是什么大问题，就觉得比较比较有意思吧，就是
0: 。OK， 然后 Coco 呢，你这边觉得这两个行业的 PM， 尤其是你现在在游戏行业刚刚开始没多久，你觉得这两个行业有什么特别大的差别吗
1: ？呃，我说几个点吧，就第一个点是这个产品的本质的区别导致我。工作内容的区别，游戏其实 life cycle 还挺短的，就大家挺容易玩腻一款游戏的，特别是手游。所以第一天我就想怎么赚钱。嗯，然后在科技行业里面有一句俗话是：大家先把流量做上去，等用户来了，我在想这个商业模式是什么。就 LTV、LTV 嘛，然后先把用户的 lifetime 给做上去，然后再 capture value。然后，刚 Roy 刚提到那个，嗯，科技公司的，因为那个 cross 方程的 team 的不一样，所以会挺多冲突。我想，我也想补充一下，我觉得，嗯，我我当时在自己所遇到的那个冲突，是因为那个团队不同团队之间，大家的目标不一样，就不像游戏公司里面。做这个项目的人的目标就是想把这款游戏做好，做好的定义就是赚钱。但是在科技行业里面，我做的那个产品，嗯，我是商业化嘛，所以我们组的目标是赚钱。但是可能别的组的目标就是把 DAU 给做上去，然后就会有这样的一个嗯冲突。对，然后但是有这种用户体验和商业化的冲突怎么办呢？那就看 trade off。就我我们会算说，那我呃查一个广告会流失多少的用户，然后是否赚的钱是值得流失这些用户的？嗯，这这个是个挺哲学的问题。就我们这个 level 的产品经理是做不了这样的决定的，一般会 escalate 到比较高的人做决定，然后这个决定一般跟那个。这个产品的 life cycle 有关系，比如说在 TikTok 里面有这样的讨论，大概率会牺牲商业化。嗯，因为我们就会觉得这个产品是一个很长期的东西，它希望能就十年之后大家还能用。那我们是就是短暂的牺牲这一两年的利益，其实能换取更长期的嗯价值增长，所以。嗯，还就大家想的那个内容，一般会更 long term 一点，而不是就一个游戏可能是个五年的游戏。那我所有的计算都会发生在这五年之内。这是我想说的第一个区别吧。嗯、然后第二个区别是那个我自己体验就感觉有点数据导向和创业导向、创意导向的一个区别。就比如说，呃，很多游戏里面的动画，就 animation 是无法用数据去衡量的。举个例子吧，我一开始进 Jam City 的时候，呃，我们 a r t i s t 和 designer 想在我们的结果页页面，就是告诉用户你赢了的这个页面，加那个烟花特效。在 TikTok， 其实大家对于那种全屏的特效是很反对的，因为占了用户的 tension， 而且不直接影响指标。还有可能负向一项指标，但在游戏公司里面，大家对于加这种页面啊是特别支持的。我一开始就会提议说：“那我们要不要 A B 测一下？”然后大家就会觉得没有必要，因为这个特效是呃，就是 make players happier， 所以就这种问题，我还我还挺刷够的。一开始，我我就想着说：“为什么你们要做一些？”对于指标完全没有影响的事情，但是大家就真的觉得哦，这个 it's cool to do something， instead， o 嗯，我要影响这个指标，所以去 do something 的这种思维。嗯
0: ，这个地方呢，我要<笑>要插一句的就是说，<笑>刚才大家说酷酷酷的这些人，往往都是以创意为导向的这些人，他们不背 KPI， 他们也不会去在乎结果，嗯、其实反而在游戏。那个 PM 对于游戏 PM 来说，他们反而应该成为一个所谓的 Dev Advocate， 就是就是你刚才心里的那些话，其实是，在作为 PM 是要说出来的。嗯，对，就是我想说的是，可能相信你所相信的事情，就这东西不值得，那可能真的就是不值
1: 得。<笑>好的呀，那看来看来我的那个思路
0: 是对的。对，但是呢，这个东西特别 tricky 的一点，就是怎么去表达，然后怎么去。怎么去证明？对，这个是很有意思的。嗯
1: ，感觉还是有一些不适应吧。就是，嗯，还是一个就是那个指标和创意之间的一个 balance 的问题
0: 。对，因为这个就不好意思，我再说一句，就是还有一个最大的区别，我感觉啊，就是说科技行业 c r a c k me wrong， 就是科技行业的 PM 基本上就是这个团队的一个主心骨。就是要做什么东西，它设计成什么样子、嗯，怎么让它落地，都是 PM 说了算的，对吧？但是在游戏行业里边，插进来了另外的一个角色就是 design。其实说实话，坦白讲，不叫插进来了，因为 design 本来就在这儿 ，PM 反而是被插进来的。对，所以才会有这样的一个冲突。就 design 反而觉得我以前好好的没有 PM， 我想做什么就做什么。我做我认为能让玩家开心的事情。那现在为什么有一个人跟我告诉我，你这样做并不会让玩家开心？我有结果和数据来证明，他会很难接受。这个是一个很大的区别，就是所谓的 PM 在两个不同行业的地位和定位吧，会有一些差别。是
2: 啊，那这块在国内做那个游戏策划就，就我感觉这块就就更痛苦了，因为国内那个，来说说。我们也聊过。其实策划跟 P M 是合在一起的嘛，嗯、就没有单独的 P M，、哦、你就是自己每天在跟自己天人交战，就可能数据上告诉你啊，这个东西是验证过的，它呃很保险，然后数据上它一定是 work 的，呃做出来的可能没有什么问题，但是呃假设你又是一个多少有点追求的游戏策划，你的心里又会想说啊，但这个东西真的。好无聊呀，就是只是数据上看着好看，一点创意都没有，然后就是为了拉留存和让用户付钱，这样做的游戏真的好吗？有没有什么意思啊？然后想想啊，任天堂做的游戏 ，Y Y D S， 好想做那样的游戏啊！我们能不能搞一点这个不一样的东西啊？你数据只能说明过去，也不能说明未来呀、啊。就这种创跟创意相关的行业，谁也说不清楚，下次做个什么东西，说不定就火了呢。那是不是应该？还是应该突破一点呢。然后你每天脑子里就在就在自己跟自己 battle， 然后这个事情你还要去跟团队里的各种人 battle， 跟老板 battle， 然后真的特别用一个当下很火的词，就很内耗。某种意义上很内耗
0: 。但是，哎，我反问一句，那科技 PM 不也一样吗？就是我对产品有自己的一个直觉，我觉得这样做就是对的，但是数据证明我是错的，那怎么办？
2: 嗯，我感觉科技的 PM 当然也是有这个纠结的，但纠结的程度会相对而言少一点点。就因为科技行业做的是产品嘛，产品呃核心是解决一个用户的问题，而不是说呃像这种呃尤其是娱乐娱乐上的一个东西，它不是一个刚需，它没有在解决具体的一个场景的什么什么问题。那我就更容易定位到说这个问题是什么，我解决它的手段是什么，我我能够更更。更好的以逻辑去排除大部分的这个不 OK 的答案，然后剩下的里面可能还是会有一些这个感性的判断，但是它的比例已经相对少很多了，跟个人的一些原因有关吧。可能对游戏我会更有那种 personal 的情感在里面，但是对做互联网产品我，我会我我就更能把它当成工作来做，然后我就会也会放比较少的个人的这个主观的情感和判断在里面，然后就。就某种意义上更轻松一点点吧
0: 。我想抛砖引玉一下，有几个区别，想听一下两位嘉宾的看法。一个是对于职业发展上来说，就是大家觉得游戏 PM 和科技行业的 PM， 除了我们刚才说的薪资，当然我们可以继续聊一下薪资 ，Q Q 也不是有数据点可以给大家分享。除了薪资以外，在职业发展上面，大家有没有什么想法？我有一个想法，就一直觉得，至少游戏 PM 还是比较以成败论英雄的。就是游戏 PM 特别看项目的成败与否，如果你做了很长时间的 PM 都是比较不成功的项目，对你它的后期的职业发展会有很大的影响。那么科技 PM 会不会有这样的问题？大家觉得在两个不同的环境啊、企业文化、团队文化上面方面，包括 day to day 的工作的这个差异上面，什么建立
1: ？那个薪资的话，我想补充一下，主要是劝退。嗯就是如果大家在这个人生阶段去优化的是薪资的话，就不要来游戏行业。一个数据点是我在跳槽的时候，嗯，我除了 Jam City 的 offer， 其他拿到的都是 t e c 公司的产品经理的 offer。然后，嗯，我现在游戏的 offer 其实离最高的那个 total compensation 给到的是差个1 5 0 K 的。一百五十 K 美金，就是差十五万的年薪，嗯、呃，所以哇，这个差的这个多哎，这个、机会成本还是挺大的，十五万一年。当然这里面有股票嘛，最后嗯，去年的股票涨得比较厉害，但就是劝退一下。呃，如果大家在这个人生阶段真的想要优化薪资，嗯，就不要来游戏行业。但是游戏行业的薪资至少是能吃饱穿好的。就它能满足我的一个比较基础的需求，但是不是很能满足我一些呃非必要的生活需求吧。我其实还是想去优化我的开心嘛。然后我在想说，那我是每天都还相对开心，只不过拿 Paycheck 的那一天不是很开心呢，还是每天都相对比较沉闷？然后拿 p a y c h a c k 的那天开心呢？我觉得可能就选选择在我这个人生阶段。但是长期来说，看我对我自己的个人规划。但我自己，嗯，认为至少在我现在的人生阶段，这个 trade off 是值得的，所以我做了这样一个选择。而且，我认为我，呃，在未来，如果我的第一 P zero 的，嗯、呃，优化目标是薪资的话。我可以找到别的方式去优化这个薪资，比如说去有自己的 side project 等等
0: 。说的非常好，那我也没别的可说了，就只能祝愿祝愿你们的游戏最后大火，这就一切都值得了。谢谢
2: 我是感觉就是就是像你说的吧，呃，游戏的这个策划或者产品，它就它的这个。职业嗯，就或者说别人评判你，或者说你写在简历上那个东西跟你的这个项目好不好，就是关联度非常非常的大。当然，在互联网产品也是类似的啊。我我做抖音，比如说我是呃在抖音的在发展期就加入的，我写在简历里肯定比一些相对而言没有这么大的产品要看起来会更有价值。但是其实呃，但是是但是其实大家很多时候他会写，就是就是在怎么说呢，在。呃，互联网公司你可以写的很具体的，落脚在你做的那个事情，你给那个事情的具体的数据带来了多少的收益上。所以说，一定程度上，你的个人的这个成绩又可以跟你的项目的成绩去拆开看，就会有点像我之前就很羡慕这个游戏公司的美术，就即便那个游戏不行，但是他只要把作品集拿出来，就还是很能证明说，我作为一个呃美术，我的专业能力呃很好。啊，然后那那我还是可以去通过这个专业能力去找到下一个，呃，同等甚至更好的一个工作，呃，但是呃，在但是做策划就比较难嘛，策划你要是游戏本不好的话，你就很难证明说我这个策划的专业能力是好的，嗯，你、嗯、可能上线的项目你能通过部分的数据来说明一下问题，但是你你在游戏公司很容易就是你还没有就是你这个项目研发你做了很长时间，但是上线数据不好，然后你也没有机会在运营期证明，然后可能。呃，整体而言看起来就是我做了一个失败的项目，而看不到太多的，就是能证明自己能力的地方。但互联网的话，可能一个双月一个双月，我都能写出一些东西来。然后就算之后项目黄了或者 whatever， 我还是能靠这个去，呃，去去聊下一个工作这个样子。再加上。嗯，就是我觉得互联网的一些技能可能通用性会更强一点点，哪怕是不同方向的互联网产品，它的一些核心技能都是可以更更简单的迁移的。但是做游戏，尤其是策划的岗位的话，比如说我一直做三销，我要换去做一个 SLG， 其实大家是不认你之前的经历；或者说我一直做二次元，我要换去做一个重度的游戏，别人也不太认你的这个经历，就是。他的这个迁移的成本也会更高一些，所以整体而言，就是，嗯，就职业发展上，我觉得游戏会会会有更多的卡点一些吧
0: 。卡点，嗯，我在想为什么，就是是不是因为抛一个假设出来，就是,是不是因为刚才 Coco 提到的吧，就是游戏行业从 Day One 就开始要看 m o d e r n i z a t i o n 而互联网则不一定，所以呢？如果游戏最后没有火，没有赚钱，其实 PM 是有责任的。但是互联网的话，最后成不成功，互联网产品如果成不成功，不一定是 PM 的责任，对吧？比如说，我是做一个模块的产品、嗯，呃，我是做这个产品其中一个模块的功能，我把它做到非常好，但是最后因为种种原因，呃，这个产品没有没有特别大火，没有爆起来，但是我的能力还是摆在这里的。但是游戏 PM 一个可能还是有数量比较少。嗯所以，如果你做的不真的是
2: 不好。可能是因为互联网没有完整，就是它做的不完整时就上线了嘛？上线了，我就能看到数据，我就能证明我哪我哪怕只做了一个模块，可能整个产品可能有些问题，但我能证明我那个模块数据还是不错的。但游戏就是你你上线就已经完整的时候再上线了，然后整个游戏不行，可能很迅速的你这个游戏可能就没了，你也很难证明说我这个模块就做的很好，我这个模块留存很高。我
1: 在想，还有一点是，就是有些行业比较小嘛，大家其实都知道哪个公司里面做了哪一些新的 project， 然后这些 project 是否成功。嗯、um, ，然后第二个感觉成功的定义，游戏很单一的，就是赚不赚钱。但互联网毕竟是一个很大的行业，大家不同部门、不同的。职责不同，产品的定义都挺不一样的。To B、e To see 我啊 ，consumer 的产品，我商业化的产品，成功的定义都不一样。嗯
0: 。然后还有一个就是比较 personal 的，刚才提到就是大家觉得在两个团队、两个环境工作的 day to day 的工作节奏和境遇有没有什么差别
1: ？第一点就是节奏的话。我在游戏公司里面每天都得盯着看板，然后盯论坛，因为我做的功能的确是会影响用户体验的。但在科技公司里面，我之前做的一些项目，很多事情就是用户甚至都感知不到，因为它不是一些浅端体验的功能。我 day to day 就会增加了去刷各种社交媒体，看大家怎么骂我们游戏的一个环节吧。就这点是我在那个互联网公司没有体会到的。就我不会，我在 t t 推套的时候不会天天跑去那个 App Store 上看大家、呃、是否来骂我们产品。嗯，因为的确用户很多嘛。嗯，然后我做的事情不一定直接对他们有影响
2: 。哦、嗯，我我我其实之前也说了一部分吧，一个就是那个。要拿出成果的这个周期不太一样，所以会花更长的时间去纠结一些比较长线的这个东西好不好的点。但是在互联网公司，我会更关注我能不能迅速的，就是在短期之内，呃，拿到一个结果，或者说至少我有明显的一个推进这个事情吧。呃，这块是比较不太一样的点。
0: 刚才我们聊了很多关于游戏和 tech 行业 PM 的很大的差异，大家也听出来了非常非常多不一样的点。那接下来呢，我们就看一些和谐的地方，到底有没有什么共性
1: ？我觉得产品经理本质就是为结果负责嘛，这个的结果可能是营业额，也有可能是 DAU， 所以共性就是你得去背这个 KPI， 你得为你自己做的事儿负责。然后，嗯，做。做事儿的那个核心逻辑是一样的，就我在游戏公司和在科技公司里面，每天也都是，呃，看数据、看用户的 case， 去思考哪个场景。只不过你的数据类型不一样，用户 base 不一样，用户场景不一样 ，high level 是一样的。就毕竟大家对于产品经理这个。职位的定义是
2: 没有太多区别的，因为在国内可能不太不太好直接横向对比，因为没有产品经理这个定位的职位。然后策划内部的话细分也比较多吧，我感觉系统策划其实跟可能是更类似于我们提到游戏公司产品经理的这个这个位置，所以说国内其实会在互联网和游戏之间比较灵活的转来转去的，一般也是做系统策划的这部分人。
0: 刚才 Coco 你说到了一点，就是关于，就是从 Tech PM 到游戏 PM 是有很多 transferable 的技能，就是做的事情的 high level 的东西是很像的嘛。所以我就想问，那是不是说我一个 Tech PM 想要转职转成游戏 PM 的话，我只要有很强的 Tech PM 的这些底子，基本上能够证明我在 Hard Skill 上是一个 qualified 的 Game PM
1: 。面试角度来说。有 t a c h PM 的背景，可能让你进入到面试，但是其实面试中大家的那个问的问题是跟 t a c h PM 还挺不一样的。只不过有 t a c PM 的一个 background， 你在游戏 PM 的日常工作中 6, ，百分之六七十的时间会如鱼得水。然后做的功课的话，我说一下，就是我。面试和进入这份工作，我觉得我最需要补课的地方吧。第一个是那个 economy design， 中文应该是经济系统设计。这个是在互联网公司，甚至除了游戏产品都不存在的东西。所以大家可能需要至少了解一下，比如说一个游戏，嗯、呃，它是有经济。体系这个东西的，第二个是它可能要有几种 virtual currency 之间的 balance 是什么样的。Google p o u r s e 上有一些比较好的课程，呃，到时候可以给大家看看。嗯、呃，这是第一个，至少把那个名词都给熟悉了吧。我一开始都不知道什么叫 soft currency， 什么叫 hard currency。第二个，除了经济化。就是一些游戏比较 specific 的 feature， 比如说 level design for TV, for TV,、呃、f o r t i g u e f o r t i g u e 啊是 first time user experience。这个其实大家可以去多玩游戏去找共性来了解。然后第三个就是那个游戏的指标是不一样的，大方向是一样的，拉新留存嘛。但是你那个从哪儿拉新，从哪儿留存，嗯、呃，它的抓手是不一样的。总结一下，就是经济系统、游戏特有的 feature 和游戏的 m a t r i x 这三点，可能需要大家去补下课。如果想从互联网公司转那个呃游戏公司
0: ，说的非常好，但是说实话还挺难补的，就很多信息、很多知识并不是特别的公开，就你不去做，很很以一个玩家的视角特别难知道这些知识。
2: OK， 那那我就反向的讲一讲呗，从从游戏到互联网这个核心技能这个问题是吗？讲讲其实其实我觉得我一定程度上跟那个 Coco 讲的是类似的，就是因为互联网其实细分也很多嘛，比如说是电商或者是短视频这一类的，还有呃已经被锤没嗯没了的什么教育，呃或者说也有做什么现在的新能源汽车，一定程度上有部分也在互联网。就是首先你要知道你转测是是个什么地方，那那一个领域的它的一些核心的，就是行业内的硬知识是肯定要补课的。呃，就类似于刚刚 Coco 说，那游戏有经济系统啊，这些东西的设计，那呃，比如说我如果是要做电商，那电商他们就有很多呃电商本身的一些知识的积累，就这个东西如果不补的话，其实。呃，因为游戏可以，其实也是可以去做电商的一些运营，去做那种游戏化的运营嘛。但是它的核心，呃，你会游戏，你只是会了一个表皮，但你做你做这个游戏，你的目的根源上是 for 电商的那些指标 ，for 电商的目的，所以你需要很深入的了解，就电商这个行业，他们呃做事方式和他们追求的就是。呃，目标是什么？然后怎么把你的游戏技能结合进去？这块可能要做比较多的准备吧。嗯，然后我我举个人例子的话，我我转过来，我其实一开始的切入点是教育这一块，就是教育的游戏化。然后教育的游戏化的话，它其实关注的是说用游戏的机制去，因为教育本身是个反人性的比较痛苦的事情。那你怎么用游戏这个天然的顺应人性、大家觉得很好玩的东西去？一定程度上解决或者说减轻教育这这里面这些痛苦，让大家能够坚持下来，能够有获得这个教育的动力，这个是他们关注的点。那当时就是也是会去思考比较多关于就是教育的核心是什么，教育本质追求的是什么？如果要把游戏应用到教育这一块的话，呃，会跟平常正常的一般的我们做游戏有什么不同？就。嗯，比如说，可能你要关注成瘾性，然后要关注说用户他的目标不能偏，不能是最后变成就是在玩游戏，而不是在学知识。然后你怎么把游戏这个短期动力转化成他对学习的长期动力？就是其实当时思考了比较多这方面的问题，然后才去就是面试和聊这些东西吧。嗯，对。但是其实我个人这个转行还是找了比较比较 tricky 的一个点，我不是说直接就转成一个。呃，很很 PM 的 PM， 我是做游戏化嘛，那游戏化这块我就会肯定会比其他的 PM 有优势，并且呃，可能传统的 PM 他们也不太了解这一块，那我我我个人的这个价值和稀缺性在互联网公司里会相对高一点点，就不会说我转行了转成一个不熟悉的领域，我可能就会面临这个。呃，降职降薪啊，这些问题，因为他们找的就是他们想要找一个别的行业的专家来辅助他们做一些这个呃创新的一些设计吧。所以，我从这个切入点进去，其实会也会找到一个更好的位置，然后我自己去呃适应和融入也会要更简单一点点，就不会说一下子有很大的一个 gap， 然后搞得措手不及这个样子
0: 。哇，这个说的非常好。然后其实想特别走心的问大家一句：那你们其实在，在 Coco 在游戏行业，然后 Roy 在互联网行业待的时间，呃，一年左右，你们后悔了吗？从互联网，呃，从之前的行业转过来，你们觉得刚才聊了这么多差异和共性，有没有什么心里的想法可以跟大家分享一下？
1: 就我只有在拿到工资单的每个月两次的时候，会后悔个一两个小时，会思考为什么我这一次就是有这么少，因为美国这边税也挺高的嘛，所以说你真的到手的钱，呃，就这么多，所以你毕竟是有个心理预期对比,比，说我之前在塔可能拿这么多，但是我在游戏公司就能就拿这么多。所以，可能在前几个月的时候，会稍稍稍有一些小的不开心，但这个不开心可能就控制在几个小时之内。每个月，嗯，所以大大方向来说是不后悔的，因为做的事情满足感还挺强的，它能给我一些很快速的反馈，嗯，然后我能快速的去。迭代去学习，现在一年之内还算是一个蜜月期吧。我觉得可能过个两三年再问，我会有不一样的答案
0: 。对，我觉得其实从好的角度去看、啊，就是说起薪对于那个 entry level PM 两个行业的差别很大，但是其实往上了、啊、会差别会越来越小，所以这个是一个比较 promising 的事情。那好的，对，加油加油加油！那若伊呢？若伊，你现在有,有没有什么心路历程
2: ？哦、um, ，短期其实没什么后悔的吧，就因为游戏公司，我感觉我尝试的也也差不多了。就是我自己觉得我，我我对于它的优缺点、利弊，我基本上想的很清楚了。像我在互联网，其实也在做游戏相关的事情嘛。然后还是发现了一些新的乐趣的
0: 。好的 ，OK， 那非常感谢两位就是非常真挚的分享啊。那接下来我想问一个，就是我们跳脱出产品经理的工作的范畴，想问一下大家做产品经理或者是策划吧，这个职位做了这么多年，其实或多或少会不会有一些所谓的职业病给带到大家的个人的生活上面？所以想问一下，你们觉得产品经理给,给你们个人的，对于个人来说的意义和帮助是什么？嗯，我有一个
1: 职业病，就是啥事儿都排优先级的一个思维模式呗。比如说，我做家务的时候，就会想我要先做哪个，后做哪个，一些事情是不是可以不做？就哪哪个事情是必须要做的，在什么时间点必须要做，会思考问题更系统一点，但是少了一些随性
0: ，会更理性一点，是不是
1: ？对，会更理性
0: 。那是不是代表着会减少很多冲动消费呢？嗯，是的，是的。OK， 然后若雨呢？若雨，你有什么？你觉得自从做了 PM 以后，对于你为人处事的方式也会有一些影响和改变的地方
2: ？嗯，有一条跟 Coco 挺像的，我也比较喜欢排优先级。嗯，就是呃，或者说是你会追求高效和必要性吧，在日常生活中，嗯，这是一块。另外一方面就是，多少会有点杠，就是各种事情你不太。你就想去这个拆解它，然后了解它的底层逻辑，就不太想说我就一个表面的印象就 OK， 就这样吧。所以，呃，这个有的时候就会跟就在生活中一些小事情，可能没有那么严肃的事情，在跟别人在各种辩论，
0: 有的时候是会吵架。<笑>就说人家说，哎，呀，我好开心啊！你说 No， 你不是真正的快乐
2: 。呃，对对对对，就正<笑>、就是。哦、什么是快乐？你怎么定义快乐呢？你这只是就是就会老是在这里就是搞一些哲学、哲学命题的讨论
0: 。我就说，刚才想到就是很有意思的是，前一个特质是非常 popular 的，大家出去玩什么旅游都会想带着 PM， 因为可以去排旅行计划，然后今天去吃什么，今天去干嘛都想好了。但是缺点就是很容易杠。
2: 前点也有可能呀，比如说，就定计划的时候，大家觉得 P M 很好，什么都安排井井有条。但执行的时候，比如说，哎呀，这个地方想多待一会儿，哎，明天想那个晚、啊、点起床，时间<笑>对，不行，必须要起来，不然的话，我们后面的计划会受影响啊。那你整个计划就打乱了。我就是要按照这个原来的计划，一步一步的推进，才能保证就是这些功能不对，就是这些这些我们规划的事情都能都能落实。<笑>然后这块可能也会也会有一些那种，对吧？
0: 我会喜，很喜欢排优先级， uh -huh. 但是我不太愿意做 execution 的事情，因为在游戏里边会有一个 producer 或者 project manager 的人来帮忙做这件事情， uh -huh. 所以就真的出去旅行了。今天要睡觉喽，大家明天早上几点在哪里见面？这些事情我是觉得至少从 PM 的角度来说是不愿意去做的
2: 。哦、uh -huh.。那那可能就因为我之前是又定计划又执行，然后其实我的目标是执行的好，然后定计划是 for 执行的好，然后我就执行的时候也会倒逼。对你把 expectation
0: s e 好、啊，就是我们这次玩是一个军事化的旅行，还是一个 spontaneous 的旅行
2: ？对对对对对，一开始把预期先对齐，就不会吵架。第三块就跟 PM 没啥关系，是跟游戏相关的。其实我经常就是拿游戏去解释我生活当中遇到的各种事情，就是跟。就是一些做游戏的理论啊，还有在有某种意义上是对待游戏的一些态度，在在对待生活吧，可以认真的让生活变得比较好玩。就我觉得大家日常生活中可能算 ROI 是个、嗯，就是我的得失嘛，或者说我的收益，可能成年人的世界里都会算这个东西，但是我会把好玩有意思这件事情的权重调得更高。可能对很多人来说，好玩有意思，他就是在玩，他不是一个正经事儿。这个东西不应该被算到 ROI 里面。但是我会，我我自己就一直觉得，人生的目标可能就是好玩和有意思吧。毕竟死了过后，这些东西是什么？那些实际的东西，它都都化为虚有了，跟我都没有什么关系。然后我又是一个存在主义，有点虚无主义，然后比较相信存在主义的那一套。那我觉得就体验和感受是最重要的。所以从这个角度上讲，是不是有意思，是不是好玩，对人生很重要。他在我计算 ROI 的时候就应该有更高的比重。嗯，所以我自己做决策还有思考很多问题、嗯，就会把这个东西放进去，作为一个就是天平上很重要的砝码去计算。嗯，对这个
1: 提到了那个人生的价值观了。我觉得我我也挺类似的，就说不定做想做游戏 PM 或者做过游戏 PM 的人，会把有趣这个事情的权重放的比较高
0: 。对我的话，其实倒不一定说放的高或者低，更多的就是说，你做了游戏 PM 以后，你是可以 quantify。之前没办法 quantify 的这些感受，比如说有趣不有趣，以前我就不就像若雨说的，是一个不正经的事或者我也不知道多有趣算是有趣。现在是能够更 quantify 它，哎，我知道，我这这次出去玩我是为了有趣，嗯，出去玩的、嗯，而不是为了什么打卡。For example， 就打卡对我来说优先级比较低
1: 。有有个哲学问题，那你觉得就是 quantify 有趣这个事情会让？整、这个事情变得更不有趣了吗
0: ？这是一个非常好的哲学问题，可能会让非常有趣的事情变得没那么有趣，但是一定会让非就是没那么有趣的事情变得更有趣一点。嗯，会让很多小确幸变得更开心一些，因为你之前不曾 quantify 它。你之前就是什么洗衣的洗衣服的时候，在你的裤兜里发现了五块钱，之前觉得也就那么回事但是今天现在我就会告诉告诉自己说，哎，这是一个。非常好的 achievement， 解锁了一个成就奖章。偶尔发现五块钱在口袋里，噔噔，就会觉得很有趣
2: 。是，哦哦，原来你是这么想的啊，这还蛮有意思的。就是因为我就算是做了这么多年的游戏，我还是没有办法把这个东西 qualify。可能这也是我后来不做游戏的原因吧。就因为我觉得有趣不有趣这个事情。我还是觉得它是一个很 personal 的事情，我也更希望它是一个 personal 的事情。可能，呃，跟我类似的一波人，我能够理解他们的乐趣，但是我没有想把一定程度上，它可以是一个呃，怎么说呢， universal 的共性。但是到具体什么事情有意思，哪就是同样有趣的事情，哪个东西更有趣，哪个趣味的价值更高，我觉得这个就是不是一个能够普世衡量的东西了。然后我可能是更在意我自己觉得有趣的那个东西，所以我更想做我自己觉得有趣的事情，而不是说，呃，我能够用价值去衡量看起来价值更高的有趣的事情。嗯，就是我做了这么多年，也依然没有做到这一点。这大概就是我不那么适合做商业游戏的一个很大的原因吧
0: 。我觉得我们说的算是一件事了。对，其实都是很 personal 的，就是这个衡量的标准，你系统策划怎么去调不同的人生成就系统里每一个有趣的指标。是是自己的事情，这个倒没有正确与否的答案
2: 。哦，对，但是这个确实这个点，我觉得觉得很有意思，就是，呃，我之前有一段时间就是在想，是不是那如果有既然有人就说什么人生也是有点像个游戏，地球 online 嘛，只是它复杂度很高，你又不能换个服务器不玩了，那。现在既然是个很开放的游戏，也没有人给你定目标，是不是就可以用游戏策划的思维去给自己，就是先编一个我自己这个人生要玩的游戏，然后给自己搭一个玩法，搭一个系统，然后不停的达成自己的这个游戏目标，然后就会让就会让很看起来很枯燥、很无聊的人生就会变得更有趣一点。这是一种人生生活的方式。我今天就老是在这里思考这个问题，但是、啊、没有得出什么结论。肯定是啊，我、嗯啊、怎么实操没有
0: 得出结论？我觉得小时候大家都是这样的呀。小时候地板上有不同的水泥砖块的格子，我们就要走格子，其实是完全创造出的一个游戏规则。那长大了以后，这些技能反而忘记了嘛？嗯
2: ，是的，是的，可能是因为社会上既有的规则太多了，然后你可能会怀疑说自己定的规则是不是 work，、嗯、会不会带来负向的结果，所以就大部分人还是去遵守社会已经定好的那个规则，但这个规则不一定是你觉得好玩的规则。
1: 但这就会导致你在优化这个社会给你定义的成功，而不是你自己给你自己定义的成功。如果你去 follow 这个社会的规则，所以还是要自己。完了，就聊的好多了
0: 。你刚才说的只是服务器排行榜的这个成就系统。我们刚才说的是要在服务器排行榜的上面，也要研究出自己的一套个人成就系统
2: ，或者就不打排行榜嘛，追求一些其他的。对，可以不打
0: 排行榜。对、啊，嗯。哇，这一段还是很有意思的。对于游戏和 PM 这些，想的都是还是很深的，已经深入骨髓。一个总结性的问题，就想问一下大家，呃，特别高兴啊。首先是一个是大家分享了很多很个人的经历，然后也听到大家对于就是转到新的行业并没有后悔，而且非常明白自己想要做什么，特别棒。然后我就最后想问一下两位嘉宾，能不能给呃做游戏？想去从事 tech 行业，或者做 tech， 想要做游戏行业，乃至说我还没有想好我自己到底适合哪个行业的这一群，可能想做产品经理这些人，来一个比较深刻的、比较感性的寄语吧
1: 。嗯，我觉得想跟在科技行业的小伙伴们说一下，大家在想下一步职业规划的时候。可以将视野放得更开一些，因为我在互联网公司的朋友们，至少在美国想跳槽的时候，都是会在那几家 tech 公司里面去跳，比如说 Google 跳 Amazon，Amazon Amazon, 跳 Facebook。如果更 risk taking 一点的话，可能会跳一些中型公司，比如说 r e d d e r 或者 Shopify。但大家也完全可以把这个思维打开一些，去考虑一下别的行业和别的公司。呃，游戏行业是很香的，因为我相信，作为产品经理，很多人的目标是想做出感动人心的产品嘛。那这个目标不一定，嗯、呃，只需要在互联网公司中实现。我在游戏公司里面做着类似的事情，也是可以实现的。说不定我在游戏公司里面，啊、呃，我的 skill set、啊、还更具有影响
2: 力。嗯，好，那我就反过来说吧。哈哈。其实我感觉刚才聊了很多，就是东西给我感觉，呃，聊下来就感觉其实人还是挺自由的，就呃，不是说一定要在 A 行业才能做 A 的事情 ，B 行业就做不了。所以大家还是首先想清楚对自己来说重要的事情是什么吧，是做有趣的事情，还是有高的收入，还是得到社会的认可，还是 whatever。然后之后其实是有很多选项可以做的，就算你中途觉得你进了某个行业，中途觉得不是很满意，其实还是有很多机会跳出来的。至少在游戏和互联网，他们都还是属于在这个科技行业之内，是有很多办法去相互去转化的。所以，就选择这块不要给自己太多的这个思想负担，觉得我好像选了一次就不能再选了。但是也要就是多做准备，如果说。不是那么确定自己的选择的话，多看一下相关的行业有什么机会，多去了解一下。如果说我想要去做转变的话，哪些是能用得上的，哪些是需要补齐的，呃，这样的话，我觉得会就会更加自由一点，可能反而更有可能最终做到你想做的事情。就是把路径限得太死的话，会其实会影响你的结
0: 果的达成。非常感谢，这是我今天听到最就是听到现在一个最大的收获吧，就是。具体做游戏还是做 tech， 是不是做 PM， 这都不重要。最重要的是你要抱着一颗其实是产品经理的这个心来分析自己，来找到自己到底适合做什么。只要你能找到自己适合并且喜欢做什么，其实在什么行业做什么职位，这个都不是很重要的。然后之前就是特别俗套的引用之前说过的，之前一个很出名的书叫做《人人都是产品经理》嘛，就是无论你是不是在做 PM 这个 title 这个职位，产品经理的这个。思路方式啊，比较审慎、比较 critical thinking 的思路方式是非常值得大家去学习的。哪怕你是一个 artist， 哪怕你是做和商业完全没有关系的事情，适当的去加一些理性和辩证的思考，会让你的工作啊、人生啊、学习啊会更明确，会让你少走很多弯路，会让你更减少很多痛苦。对这个，我觉得是今天聊天给我带来的一个收获和意义吧。那么，因为时间的关系呢，我们这期的节目就录制到这里啊！非常感谢两位嘉宾的参加，然后也非常感谢各位听众能一直听到现在，所以，对，我们再掌声感谢一下若意和 Coco， 谢谢谢谢，拜
1: 拜拜拜。